0: Como les decía, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en Instagram, a los que están en YouTube eh, Live eh, y también a aquellos que estamos de la congregación aquí en Zoom. Y hoy me gustaría partir, eh, que podamos partir, eh, reflexionando en una pregunta que creo que ha tomado cada vez más relevancia en este tiempo de pandemia. Me refiero a la siguiente pregunta. ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida? ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida? Y les pido que al responder esta pregunta... Eviten dar una respuesta rápida, como uno hacía cuando, eh, cuando niño, cuando estaba en la escuela dominical o en el club de Jesús, donde siempre la respuesta es Jesús para todo, ¿no es cierto? Eh, pero les pido que no se apuren en dar esa respuesta, eh, sin antes tomarle el peso a las implicancias eh, y por supuesto considerar si esta respuesta refleja realmente la manera en que están viviendo. Entonces déjenme hacerle la pregunta de nuevo. ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida, en este tiempo? Y si somos realmente sinceros, veremos que esta pandemia ha visibilizado aún más que existen ocasiones en que nuestra seguridad no está puesta primeramente en Cristo sino que en otras cosas, en otras personas. Déjeme repetir eso. La pandemia actual ha visibilizado aún más que existen ocasiones en que nuestra seguridad no está puesta primeramente en Cristo, sino que en otras cosas o otras personas. Y en este caso, para algunos su seguridad en este tiempo estará puesta en cuánta plata tiene en la cuenta corriente o en los ahorros que posee en el banco o en el trabajo en el que se desempeña, para otras personas será su capacidad intelectual, su conocimiento académico, sus experiencias de vida, su capacidad para emprender, etcétera. Para otros estará puesta en su apariencia física, en su personalidad, quizás en el círculo de amistades que tiene y que lo apoyan o para algunos en su amada mascota. Para otros, su seguridad estará puesta en su apellido, en la familia a la cual proviene, en su descendencia o quizás en su pareja. Para otros estarán sus habilidades sociales, en las actitudes que posee o en alguna filosofía que esté de moda en este tiempo. Probablemente para otros pocos o muchos, no sé, estará puesta en el gobierno de turno, en algún partido político, en el sistema judicial, en las fuerzas de orden público o en el barrio en el cual viven. Por lo que creo que es muy necesario que sin importar cuánto tiempo llevemos en la iglesia, reconozcamos que parte de nuestra seguridad en la práctica está puesta en cosas o personas temporales y no en lo que es eterno y verdadero, según la palabra de Dios. Muchos de nosotros debemos reconocer que nuestra tendencia es a responder rápidamente que nuestra seguridad está en Jesús, pero cuando vienen los problemas y dificultades nos damos cuenta de que hay otras cosas a las que tendemos a recurrir antes que nuestra fe para encontrar seguridad en nuestra vida, pese a que nos esforcemos mucho, consciente o inconscientemente, en proyectar lo contrario. Lo que me suena casi como el chiste del hombre que cada vez que salía de su casa, la vecina de al frente lo veía desde la ventana que se persinaba pensando que su vecino era muy religioso. Pero lo que ella no sabía era que lo que este hombre hacía antes de salir era decir: Estoy peinado, me puse el cinturón, tengo la billetera en este lado. Tengo el celular en el otro, bien, estoy listo para salir. Para la vecina, este era un hombre religioso, pero la verdad es que lo que estaba haciendo antes de salir no era poner la confianza en Dios, sino que en las cosas que tenía, en su apariencia, en su celular, en su billetera, en todo lo que necesitaba para salir. Entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿en qué o quién deberías tener puesta realmente tu seguridad? Y eso es lo que veremos en el día de hoy, en este segundo sermón de esta nueva serie titulado Firmes en la Gracia, la cual se basa en la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos repartidos en lo que hoy sería la Turquía moderna, a quienes, como nos dice 1 Pedro 5, 12b, en la despedida de Pedro, en esta carta les dice, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténgase firmes en ella. Por eso el autor nos dirá honestamente, por un lado, que en el presente habrá pruebas que nos fortalecerán, pero por otro lado, en el futuro nos espera una nueva creación en la cual tenemos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Por lo tanto, es en base a la seguridad y esperanza que tenemos en este Dios trino y en lo que Él puede hacer y ha hecho en y por nosotros que podremos enfrentar las distintas pruebas o aflicciones en nuestra vida diaria con este inexplicable gozo que Dios ofrece, para que al ser probada nuestra fe, ésta pueda dar frutos que glorifiquen, honren y alaben finalmente a Dios, que es lo que veremos específicamente en el día de hoy. Pero antes de seguir, me gustaría dejarlos como es mi costumbre, una pregunta para meditar en el día de hoy y durante la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás dispuesto, dispuesta, a poner toda tu seguridad en el Jesús y a experimentar este gozo en medio de la prueba? ¿Estás dispuesto, dispuesta, a poner toda tu seguridad en Jesús y experimentar su gozo en medio de la prueba? Bien, vamos a orar al Señor ahora para que Él sea guiándonos en el estudio de este desafiante pasaje que vamos a compartir en el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra que es totalmente honesta y real con las circunstancias que estamos viviendo, con los contextos en los cuales nos enfrentamos con los sufrimientos que tendremos en nuestra vida, pero es tan real y cierta la esperanza que también la Palabra nos ofrece, que nos permite tener un gozo inexplicable a la luz de todo lo que nos espera en el cielo, pero a la luz de todo lo que tú ya nos prometiste que estás cumpliendo en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos hoy día a realmente poner toda nuestra seguridad en ti, y no en otras cosas temporales que no son eternas, Señor. Te damos gracias de que Tú nos provees con todo lo necesario para enfrentar los diferentes sufrimientos y crisis. Pero perdónanos, Señor, por cada vez que nos olvidamos de ponerte a Ti primero, antes de todo lo demás que Tú has provisto para nosotros para poder sobrellevarlos Señor, habla lo profundo de nuestro corazón el día de hoy con Tu palabra, y desafíanos, Señor, por medio de esta, Tráenos esperanza, tráenos gozo en medio de todo lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias o la aplicación de sus celulares, eh, si así quieren, eh, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9, en el cual veremos tres puntos el día de hoy. Primero, eh, una salvación segura, en los versículos 3 al 5. Y si quieren, eh, si tienen Biblia eh, físicamente, eh, no hay ningún problema en que puedan hacer unos corchetes y marcar, eh, si quieren, estos resúmenes que les puede ayudar a recordar o, co, o como mi querida Dolly, que anota las fechas en las cuales yo predico y que tiene todo el registro de cada pasaje que he predicado. Eh, o en sus aplicaciones pueden también agregar notas. Así que los animo a que tengan un cuadernito también, si quieren, para ir anotando notas. Entonces, primero, el primer punto que veremos es una salvación segura, de los versículos 3 al 5. Luego de los versículos 6 al 7, una salvación que se goza en la prueba. Y finalmente, la salvación como el fin de nuestra fe en los versículos 8 y 9. Entonces vamos a conversar, perdón, con comenzar con el primer punto, una salvación segura. Fíjense en 1 Pedro 1, del 3 al 5, que dice, y voy a usar la Biblia de las Américas, yo sé que leímos la NBI eh, en el culto, pero creo que la Biblia de las Américas en este caso, eh, quizás en varios otros casos también, pero aquí es más que evidente que contiene quizás de mejor manera lo que quiere expresar en este versículo. Entonces, el versículo 3 dice, Bendito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos, por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces Pedro parte en eh, el versículo 3 eh, con una tremenda exclamación de agradecimiento diciendo, Alabado, exaltado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta reacción de gratitud encuentra su sustento, tanto en, la que, en lo que ya nos dijo en los primeros dos versículos, como lo que nos va a decir en los posteriores versículos eh, de aquí en adelante. Que por lo demás, en el original, es una sola gran oración, que no tiene ni coma ni punto, sino que es todo juntito, hasta el versículo 12. Ahora, ¿qué nos dijo en los versículos anteriores? Y nos va a servir de repaso. Versículo 1. Nos dijo que nuestra patria no es de este mundo, sino que hay una mejor patria que nos espera. Y luego en el versículo 2 nos dijo que nos ha elegido antes de la fundación del mundo, para que el Espíritu Santo nos aparte y transforme para así, mediante el Evangelio de Cristo, en su vida, muerte y resurrección, podamos vivir vidas obedientes a Él, todo lo cual es reflejo de la verdadera y merecida gracia que Dios nos nos ha dado a nosotros. Y ahora el apóstol Pedro, antes de hablarnos de las aflicciones y pruebas de nuestra fe, en los versículos 3 al 5 va a buscar reafirmar nuestra seguridad en Cristo, mirando el pasado, el presente y el futuro. Ahora, ¿qué pasó en el pasado que nos da seguridad en el presente? Versículo 3. Por la misericordia de Dios y la previa elección suya, Él nos ha hecho nacer. De nuevo. Es decir, nos ha dado un corazón que, que ha cambiado nuestra naturaleza rebelde por una naturaleza que ahora tiene la posibilidad de sujetarse y obedecer a Dios. Nos ha renovado nuestro hombre interior, ha abierto nuestros ojos y nos ha dado una nueva voluntad dispuesta a hacer su voluntad y no la nuestra. En un proceso que sabemos y, como he dicho muchas veces, dura toda nuestra vida vida. Entonces Él ha comenzado esta transformación en nosotros que nos hará cada vez más como Cristo y menos como el mundo del cual Él nos libró. Y este nuevo nacimiento que Dios ha hecho y continúa en nosotros se basa en la muerte y resurrección de Cristo, que es el Evangelio, con el cual Jesús nos libra de la esclavitud del pecado, nos reconcilia con Dios Padre, declarándonos justos por la fidelidad de Cristo, y por lo tanto nos da la victoria frente al mundo, el pecado y la muerte, lo cual nos trae una esperanza viva, real y certera sobre la base de la resurrección que pasó en el pasado, el actual reinado de Cristo en el cielo que es presente, y la promesa de que Él volverá pronto en un futuro próximo lo que nos permite hoy tener la seguridad de nuestra futura resur resurrección y de la herencia que el versículo 4 nos dice que ya está reservada para cada uno de los que por fe somos hijos e hijas de nuestro Dios y Padre Celestial. Y fíjense cómo define esta herencia, y creo que no hay ningún testamento que pueda definir ninguna herencia, de esta manera, porque la herencia que Dios nos ofrece es incorruptible, que no se daña, es inmaculada, sin mancha y es pura, y es inmarchitable, permanece manteniendo su belleza para siempre. Por, los, por lo tanto, son todos esos hechos que miran la obra pasada, presente y futura de Cristo que nos dan la seguridad de y esperanza en nuestra vida presente. Pero aún más, en el versículo 5, nos dice que hemos sido, seguimos siendo y aún seremos continuamente protegidos por el inmenso poder de Dios, que fue capaz de levantar a Jesús de la muerte y crear todas las cosas que conocemos. Es decir, además de tener la seguridad de lo que Cristo hizo, eh, y hará por nosotros, también tenemos la seguridad de que Él siempre está protegiéndonos, de tal forma que nuestra fe nunca se pierda y que por lo tanto permanezca hasta el final de los tiempos, cuando se manifieste en el final o sea que evidente esta salvación a todo el mundo. Será en ese momento que podremos disfrutar de la plenitud de lo que hoy disfrutamos, solo en parte en este mundo que sabemos que no es perfecto, y que tiene una fecha de término. Entonces debemos siempre recordar que es Dios quien te eligió antes de que existieras. Es Dios quien te apartó, te ha transformado, y seguirá haciéndolo toda tu vida. Es Dios quien te protege diariamente, y es Dios que te ha salvado y te salvará, dándote una esperanza viva y una herencia segura en los cielos, que ya está reservada para cada uno de sus hijos e hijas por fe. Es Dios quien se dio a sí mismo para restablecer la relación que nosotros habíamos quebrantado con Él, siendo siempre Él quien toma la iniciativa de la iniciativa para con nosotros. Por lo que déjame preguntarte, ¿no es su gracia realmente maravillosa? ¿No es su misericordia digna de admiración? ¿No es su obra perfecta, merecedora de toda nuestra alabanza? Por lo tanto, ¿cómo no querer estar firmes en esa gracia? ¿Cómo no confiar en que Dios nos mantendrá firme en esa gracia. Por lo que déjame preguntarte, ¿en qué o quién está puesta tu seguridad? Ahora Pedro nos dirá que tu seguridad en esta vida y la venidera no debería estar ni en el dinero, ni en tu trabajo, ni en tu personalidad, ni en tus actitudes, ni en tu apariencia, ni en tus relaciones, ni en tu hogar, ni en tu experiencia, ni en tu apellido, ni en ninguna filosofía, ni en ningún don que tengas, eh, ni en el vecindario en el que vives, ni en el gobierno de turno, ni en ninguna tradición, ni incluso en la religión. Sino que nuestra seguridad tiene que estar en aquel que no vino a crear una religión, sino a establecer una relación con aquellos que él mismo adoptó como hijos suyos. Me refiero al único y verdadero Dios, dador de la única y verdadera gracia, quien está en control de todo el mundo y también de tu vida. Sin, quien sin que lo merezcamos y como puro acto de su maravillosa gracia y misericordia, nos ha elegido, ha traído a él, nos transforma, nos protege, nos salva y nos da una esperanza viva y real que nos permite vivir nuestro presente con gozo, pese a las aflicciones o pruebas que podamos vivir. No sé si a ustedes igual que a mí les emociona el saber quién es Dios, qué ha hecho por nosotros a pesar de quiénes somos lo que me lleva al segundo punto de hoy, una salvación que se goza en la prueba. Fíjense en los versículos 6 y 7 de 1 de Pedro, que dicen, En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, se ha hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, en este segundo punto, el apóstol Pedro nos dice que debido a la gran misericordia y gracia de Dios demostrada en Cristo, por medio de la cual nos ha elegido, nos ha apartado, nos ha transformado, nos ha protegido, nos ha salvado y nos ha dado una esperanza viva y real con una herencia que no se daña y que no termina. Y perdón que lo repita de nuevo, pero debería llenarse nuestro corazón de agradecimiento solo al escuchar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora nos dice en el versículo 6 que nuestra respuesta no debería ser solo alegría o contentamiento, sino que un tremendo gozo y agradecimiento no sólo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino por quien Él es, nuestro generoso y bondadoso Padre Celestial, que se dio por completo por nosotros, enviando a su único Hijo a morir en nuestro lugar. Por lo tanto, si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su perdón, Ninguno de nosotros habría tenido la posibilidad de experimentar el gozo de su salvación, ni tampoco este profundo agradecimiento que nos lleva a responder cada día en amor hacia Él. Porque si su misericordia no nos hubiera alcanzado, seguiríamos buscando ciegamente nuestra seguridad en cosas o personas que sólo nos pueden ofrecer una seguridad o felicidad temporal y pasajera, pero nunca podrá darnos la verdadera seguridad y el real gozo que trae el Evangelio a nosotros. Pero he aquí la paradoja de todo cristiano que es incomprensible para el resto del mundo, que ese mismo gozo y deleite que trae el Evangelio continuamente, viene acompañado inevitablemente por diferentes pruebas y aflicciones temporales, como nos dice el versículo 6, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, al leer este versículo, puede generarse una doble idea de que primero, no sea necesario para mí el pasar por pruebas o aflicciones porque he hecho las cosas de manera correcta y creo que mi fe ya ha sido probada lo suficiente durante mi vida, por lo que ya no necesito demostrar que esta fe es real porque Dios lo sabe. Además ya he alcanzado la madurez de la fe. Pero la verdad es que la forma en que está escrita esta frase en el texto original nos da a entender que sí es necesario para todo cristiano, el pasar por diferentes pruebas y que nuestro carácter y fe serán probados hasta el final. No, escúcheme bien, no para poner en duda nuestra fe, sino para mostrar la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Déjenme decir de eso de nuevo. Es necesario para todo cristiano el pasar por diversas pruebas y que nuestro carácter y fe sean probados hasta el final, pero no para poner en duda nuestra fe, sino para mostrar la fidelidad de Dios a pesar muchas veces de nuestra infidelidad. Pero también debemos entender que estas pruebas serán temporales, finitas, y por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, ya que llegará el momento cuando Cristo venga por segunda vez y por lo tanto no necesitaremos más fe en, la que, en el que ha de venir, porque ya lo estaremos viendo cara a cara. Y por ende ya no necesitaremos que nuestra fe sea aprobada o confirmada, porque estaremos en un lugar donde no habrá más pecado y donde nuestra esperanza será completa. Pero también este pasaje nos puede llevar al error de pensar que hay un momento puntual en nuestra conversión en las que vamos a experimentar este pleno gozo que Dios promete, pero luego con el tiempo se va a perder ese gozo terminándose la alegría para dar paso a la amargura y dolor que pareciera ser tan característica en los cristianos hoy en día. Pero la verdad es que eso no es lo que Pedro nos está diciendo, porque aquí nos dice que el gozo es permanente y eterno en base a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nuestras vidas, y terminará de hacer cuando venga de nuevo, ya que este gozo no se basa en las pruebas presentes de nuestra fe o las circunstancias externas que podamos estar viviendo, las cuales debemos recordar que siempre son neutras. Lo he dicho varias veces, pero quiero repetirlo de nuevo. Las pruebas o las circunstancias externas son neutras, porque depende de cómo reaccionemos a ellas es si van a tomar un tinte piadoso o pecaminoso, positivo o negativo, bueno o malo. Y el ejemplo que siempre he puesto es que un aumento de salario en el trabajo, que para todos podría ser algo bueno, quizás para alguien que tiene un corazón egoísta, avaro, puede ser un gran problema y no necesariamente una bendición, sino que una maldición. Por lo que debemos tener siempre en cuenta las palabras del apóstol Pablo en Romanos 828 Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por lo que debemos tener la seguridad que independiente de lo que podamos hacer o de lo que pueda pasar, Dios siempre utilizará Cualquier situación para nuestro bien y con una meta muy clara, como nos dice el apóstol Pedro, eh, ya que estas pruebas temporales tienen un propósito evidente. Fíjense en el versículo 7 que dice, Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea ya que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, las aflicciones y pruebas de nuestra fe como cristianos no solo van a ser para nuestro bien, sino que además tienen el propósito de que Dios sea finalmente alabado, glorificado y honrado en medio de ellas. Lo cual creo que ha sido probablemente la experiencia de muchos de nosotros en medio de esta terrible pandemia. en el cual algo que es malo, Dios lo ha transformado como una oportunidad para buenas cosas, para poder hablar en familia las cosas que quizás no hablábamos antes, para poder enfrentar los conflictos que antes evitábamos, para poder preocuparnos mucho más de aquellos que quizás no nos preocupábamos tanto. Y qué impresionante saber que nuestra fe es más preciosa que el oro el cual, aunque es conocido por su gran valor al perdurar en el tiempo, no va a permanecer para siempre como todo lo que es material de esta vida. A diferencia de la fe, la cual va a permanecer en los hijos de Dios hasta que ya no sea necesaria, cuando Cristo vuelva a buscar a su pueblo y a su iglesia en su segunda venida. Ahora recuerden que Pedro ya nos dijo que Dios es quien nos elige, transforma y protege, por lo que siempre seremos de alguna manera u otra victoriosos en medio de la prueba, porque sabemos que Él nos hará perseverar en medio de esta para que Él sea glorificado como testimonio de su carácter y de su transformación en nuestra vida, lo que por supuesto no significa un pase libre para hacer lo que queramos, sino que nos da una seguridad basada en su gracia. Por lo que déjame preguntarte nuevamente la pregunta que te hice al principio. ¿Estás dispuesto a poner toda tu seguridad en Jesús y experimentar su gozo en medio de la prueba? Ahora me gustaría ser muy responsable con mis palabras y muy claro con lo que Pedro está diciendo. Ya que no quiero que quede la impresión de que frente a las pruebas, dificultades y aflicciones de la vida, debamos reírnos hipócritamente aunque la situación amerite lágrimas sino más bien lo que el apóstol Pedro está diciendo es que podemos llegar a tener gozo, paz y agradecimiento en nuestro corazón a pesar de estar pasando situaciones difíciles que ameriten el tener tristeza porque sabemos que Dios sacará lo mejor de esas situaciones y sabemos que Él nos protegerá en el proceso y que por lo tanto éstas le darán finalmente gloria a Él, quien es el Dios y Padre de Jesús y también. Entonces es importante recordar que Pedro, aunque negó tres veces a Jesús, al final de su ministerio, el Cristo resucitado le reafirmó su fe, preguntándole tres veces si lo amaba, no para condenarlo, sino para animarlo y asegurarle que él ha sido perdonado y ha recibido la gracia él, esto está en Juan 21.15. Por lo que el apóstol Pedro sabe de lo que está hablando, porque él mismo lo experimentó en carne propia. Entonces Pedro, después de explicarnos que nuestra seguridad debería estar puesta completamente en este Dios trino, no sólo por todo lo que ha hecho, sino que él, por quien él es. Y después de decirnos que el gozo que eso implica y la necesidad que tenemos de que nuestra fe sea aprobada por un poco de tiempo para que Dios sea glorificado en esto, ahora vamos a recordarnos cuál es el objeto y consecuencia de esta fe, lo cual también es digno de gozo y gloria en el último punto del día de hoy, la salvación como el fin de nuestra fe. Y les pido que busquen los versículos 8 y 9 de primera Pedro 1, que dice así, a quien sin haberle visto, le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces primero el apóstol Pedro nos dirá que el objeto de nuestra fe es Jesucristo, quien ya nos dijo que ha resucitado de los muertos, nos ha limpiado con su sangre, por lo que debemos toda obediencia a Él. En los primeros versículos del primer capítulo de, Pedro, de primera Pedro. Pero también nos dice que nuestra relación con Cristo, que hoy no lo vemos físicamente, pero que lo veremos cuando vuelva en gloria y majestad, no es sólo una relación jerárquica de obediencia a la autoridad, sino que es una relación íntima y cercana a de amor mutuo, de confianza y de gozo. Y esto va para todos los que somos papás. La autoridad como papá no es algo que se impone, es algo que hoy día más que nunca se gana. Y se gana con esta cercanía, con este amor, con esta confianza y con este gozo hacia sus hijos y su familia. Porque la ley genera rebelión, y eso es lo que hemos visto. Pero la gracia genera transformación. Por lo tanto, nuestra respuesta frente al inmenso amor desplegado por Cristo en la cruz debe ser agradecimiento y amor hacia Él. Y la fe implica no solo creer en que Él murió y resucitó, sino que estar dispuesto a poner toda nuestra confianza en Aquel que dio su vida por nosotros y por ende la consecuencia de una relación de amor y de confianza debe ser el gozo la cual debería ser una de las características principales de los cristianos y no la amargura que vemos en muchos de ellos. Y en este punto quiero aclarar que cuando Pedro habla de pruebas o aflicciones se refiere precisamente a circunstancias externas que nos, que nos generan estrés o ansiedad y por lo tanto en este caso nos está refiriendo a las tentaciones que nacen de lo profundo de nuestro corazón, las cuales va a abordar más adelante. Y por esta misma razón el foco no está en el dolor, sino en la incomodidad que nos causan las circunstancias externas que quieren quitarnos el gozo, pero que finalmente terminan como cristianos glorificando a Dios. Sin perder el gozo, sin perder la esperanza, sin perder la paz, sin perder la fe verdadera que Dios nos da en medio de estas pruebas que no son sencillas, pero que serían imposibles de enfrentar sin Dios. Por lo que cada prueba la enfrentamos sabiendo que el resultado será favorable, porque Cristo ya nos aprobó previamente antes de poder hacer cualquier cosa. Y tal como les dije, creo que esto es lo que estamos experimentando muchos de nosotros en medio de la pandemia, donde estamos aprendiendo a disfrutar de otras cosas que antes no podíamos hacer, teniendo la oportunidad de compartir tiempo en familia como nunca, y la fe compartirla a través de muchos medios que está llegando más allá de lo que nos imaginamos. Lo cual, la verdad es que suena realmente una locura, ya que la mayoría de las personas no asocia gozo o esperanza en medio de la pandemia que estamos viviendo. Pero ese es el poder de la gracia de Dios que nos permite ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Lo que Pedro ya nos dijo honestamente, que no quiere decir que ha sido o va a ser fácil, pero creo que ha sido de un inmenso beneficio para muchos de nosotros y sé que para muchos de ustedes que pueden darte. Finalmente, Pedro nos vuelve a decir que la meta y consecuencia de esta fe más preciosa que el oro que hemos recibido por gracia y que será probada por fuego bajo la protección de Dios es la salvación de nuestras almas, que hoy es segura para los seguidores de Cristo, pero que su manifestación completa y final será al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria y majestad, para que si nuestro gozo, que hoy es real y verdadero, sea completo y mucho más glorioso en Él, lo cual nos motiva que todo lo que hagamos en esta vida sea un reflejo de su gloria, gloria que también esperamos sea completa y mucho más sublime en la herencia que nos espera en los cielos, la cual ya está reservada, ya asegurada para todos nosotros. Por lo que podemos estar seguros y confiados en Cristo y podemos gozarnos aún en medio de la prueba porque sabemos que contamos con sus promesas y con su protección que nunca falla y con una vida con un nuevo propósito que nos lleve en agradecimiento, a honrarlo en todo lo que hagamos. Por lo que déjame terminar con la pregunta con la que comencé. ¿Estás dispuesto a poner toda tu seguridad en Jesús y experimentar su gozo? En medio de la prueba, ¿estás dispuesto a poner toda tu seguridad en Jesús y experimentar su gozo en medio de la prueba? Olemos. Padre amado, te damos tantas gracias por hoy día recordarnos que nuestra seguridad no está puesto en nada que sea temporal sino que en lo que es eterno. Te damos gracias, Señor, de que hoy día podemos confiar que tenemos nuestra seguridad puesta en Ti, Señor. El único confiable, el único digno, el único que es capaz de prometernos y darnos gozo, paz y un corazón agradecido en medio de las dificultades. Te damos gracias por la honestidad con que el apóstol Pedro nos dice que vamos a pasar aflicciones, pero que al ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, al ver todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y al ver todo lo que Dios nos promete que hará en esta y en la siguiente vida, ¿cómo no tener gozo y paz aún en medio de las circunstancias más difíciles que podemos experimentar? Ya que podemos perder todo en este mundo, incluso la vida, pero nadie nos podrá quitar, una vida eterna junto a Él y junto a todos aquellos que hayan partido antes que nosotros y junto con todos aquellos que partirán después de nosotros. Esto hasta que Él vuelva por su pueblo. Para amado qué tremenda seguridad y qué tremendo gozo nos genera y agradecimiento al ver quién Tú eres para nosotros. Y te pido, Señor, que en medio de todo lo que estamos viendo hoy día, que no quiero minimizarlo, que en medio de todo el dolor y sufrimiento que pueden estar viviendo distintas personas por distintas circunstancias, que tampoco quiero minimizarlo, te quiero pedir por cada uno hoy, hoy día que está sufriendo, por distintas razones, que pueda encontrar paz, consuelo e incluso gozo en medio de todas estas circunstancias externas que muchas veces nos quitan el gozo, nos quitan la esperanza y nos quitan la paz. Señor, ayúdanos a recordar todo lo que tú has hecho, quien tú eres y todo lo que estás haciendo ahora y todo lo que tú prometiste que nos darías por gracia y que al recordar tus promesas, al recordar tu perfecta obra, podamos caer de rodillas, no vencidos por las circunstancias externas, sino que en humildad y agradecimiento por todo lo que tú haces y estás haciendo por nosotros, Señor. Para Amado, perdónanos si hemos tenido un corazón desagradecido. Perdónanos, Señor, si hemos bajado nuestros brazos, Señor. Incluso perdónanos si hemos elevado al cielo alguna oración diciendo, Señor, ¿hasta cuándo o negando quién tú eres, Señor? Te damos gracias de que a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa podamos caer en lo mismo que cayó el apóstol Pedro, que te negó tres veces, que trató de que no fueras a la cruz, y que hoy día con toda autoridad nos habla de la gracia con la cual tú lo restauraste, y con el gozo que tú pusiste en él, aún en medio de todo lo que le tocó vivir a él y a los apóstoles, Señor. Padre amado, gracias por tu seguridad y tu gozo inexplicable. Y te pido que pueda ir creciendo en nosotros, aún en medio de esta pandemia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.